0: Willkommen zum Durchblick Philosophie, dem Erklär-Podcast, der dich durch die verzweigte Welt der philosophischen Fragen und Antworten führt und der dich sicher durch den Abi-Stoff bringt. Was genau ist der Mensch für ein Wesen? Das ist die Grundfrage der Anthropologie, mit der wir uns in dieser ersten Einheit des Podcasts beschäftigen. In den letzten Episoden haben wir zwei Deutungsmuster kennengelernt: Natur und Kultur. Das erste Muster entwirft den Menschen als ein Wesen, das von Naturgesetzen bestimmt ist. Bei Dawkins in Episode 3 heißt das von der Evolutionsbiologie. Das zweite Muster, Kultur, stellt den Menschen in einen gewissen Abstand zur Natur. Der Mensch macht sich erst durch bestimmte Praktiken und Techniken zu dem Wesen, das er ist. Das war die Position Arnold Gehlens aus Episode 4. Diese Praktiken und Techniken sind aber noch keine Entscheidungen einzelner Menschen. Der Mensch ist hier eher als Gattung gemeint, die sich über viele Generationen hinweg selbst zu dem macht, was sie ist. Beide Muster lassen sich anhand einer Schöpfungsgeschichte des Menschen erzählen. Sage mir, wer dich hergestellt hat und ich sage dir, wer du bist. Dem Muster Natur kann man die Evolutionstheorie zugrunde legen, dem Muster Kultur den Mythos von Prometheus aus dem alten Griechenland. Heute blicken wir nochmals kurz auf die biblische Schöpfungsgeschichte, die in Europa enorm einflussreich war. Viele werden sie hoffentlich kennen. Laut den ersten Kapiteln der Bibel erschafft Gott den Menschen als sein Ebenbild und als Krone der Schöpfung. Er setzt ihn in den Garten Eden, den er bebauen und bewahren soll. Der Mensch hat hier nicht nur eine herausgehobene Stellung, denn er ist Gott ähnlich sondern auch eine besondere Aufgabe. Was sollen wir in der heutigen Zeit mit dieser Geschichte anfangen? Die großen Kirchen betonen inzwischen, dass die Schöpfungsgeschichte nicht als naturwissenschaftliche Erklärung zur Entstehung des Menschen zu verstehen sei. Glaube und Evolutionstheorie seien nicht unbedingt Gegensätze. Die Geschichte erzähle vielmehr, was für ein Wesen der Mensch sei. Ausgestattet mit einer Würde, die unschätzbar groß ist, denn sie kommt direkt von Gott und die Idee mit der Würde ist ja durchaus moderne kompatibel. Gott garantiert also unsere Würde als Menschen. Ist das glaubwürdig? Auf den ersten Blick hängt diese Frage von der Existenz Gottes ab. Existiert Gott überhaupt und wenn ja, wer ist er? Zu dieser Frage arbeitet die Philosophie schon über 2000 Jahre lang. Dabei hat sie viele interessante Gottesbeweise und Widerlegungen entworfen, die hier allerdings unseren Rahmen sprengen würden. Wir beschäftigen uns stattdessen mit dem französischen Philosophen Jean-Paul Sartre, der im 20. Jahrhundert gelebt hat und die Frage nach Gott aus einem ganz anderen Blickwinkel in Angriff nahm. Sartre fragt sich nicht, existiert Gott ja oder nein, sondern seine Frage lautet, wenn Gott existieren würde und unser Schöpfer wäre, Wäre das für uns gut oder schlecht? Wie sieht es nun also mit der Schöpferhypothese aus? Hätten wir Menschen tatsächlich eine besondere Würde, wenn Gott uns gemacht hätte? Gemacht übersetzt Zartre als hergestellt. Herstellen ist eine planvolle Tätigkeit. Wer etwas herstellt, der hat damit einen Plan und sei er noch so merkwürdig. Sonst würde er es nicht herstellen. Er überlegt sich, was das herzustellende Ding eigentlich sein oder können soll. Was ist sein Zweck? Was ist der Grund dafür, dass es existiert? Diesen Grund nennt Sartre die Essenz. Es ist das, was das Ding in seinem innersten Kern ausmacht. Bei hergestellten Dingen kommt die Essenz immer vor der Existenz. Erst wenn ich mir überlegt habe, was für eine Art Ding ich herstellen will, kann es überhaupt existieren. Sartres einfaches Beispiel ist ein Brieföffner. Er existiert nur deswegen, weil irgendjemand es zweckmäßig findet, dass Briefe geöffnet werden. Der springende Punkt an diesem Beispiel ist nicht, dass der Brieföffner fast wertlos ist oder dass er nur einen sehr beschränkten Zweck hat, sondern dass sein Zweck ihm von außen zukommt. Wir könnten auch an ein Smartphone denken. Smartphones sind extrem teuer, extrem vielseitig und durch all die unterschiedlichen Apps und Kontakte, die auf einem Smartphone gespeichert sind, extrem individuell. Trotzdem geht auch hier die Essenz der Existenz voraus. Erst wenn es Vorstellungen davon gibt, was man mit einem Smartphone anstellen kann und wie es aufgebaut sein sollte und warum man eins braucht, erst dann kann es produziert werden. Nun überträgt Sartre diesen Gedanken auf den Schöpfergott. Wenn es ihnen gäbe, wären wir Menschen, das hergestellte. Wir hätten einen fest definierten Zweck, in der Bibel wäre das zum Beispiel die Aufgabe, die Erde zu bebauen und zu bewahren. Dann aber sind wir letztendlich ein intelligenter Brieföffner, wenn auch mit vielen Zusatzfunktionen. Ein Smartphone auf zwei Beinen. Alles, was wir sind, ist schon vorher festgelegt im göttlichen Plan. Meine Essenz ginge meiner Existenz voraus. Es gäbe also keinen prinzipiellen Unterschied zwischen mir und dem ganzen Zeug, das auf meinem Schreibtisch herumliegt. Ich kann nichts mehr aus mir machen. Ich kann nicht wirklich selbst bestimmen, was oder wer ich bin. Und genau dann, so Sartre, hätte ich keine Würde. Dieses Argument ist bemerkenswert. Denn die Würde des Menschen war doch das, was den Glauben an den Schöpfer so attraktiv machen sollte. Sartre dreht den Spieß um. Der Mensch hat genau dann keine Würde, wenn er einen Schöpfer hat. Eine verblüffende Wendung. Wenn wir die Schöpferhypothese ablehnen, nehmen wir einen atheistischen Standpunkt ein. Damit ändert sich für Sartre alles. Der Mensch hätte keine Essenz mehr, nur noch seine Existenz. Diese Perspektive ist die existentialistische. Hier ist Sartres entscheidende Textpassage. Zitat was bedeutet hier, dass die Existenz der Essenz vorausgeht? Es bedeutet, dass der Mensch erst existiert, in die Welt eintritt und sich erst dann definiert. Der Mensch, wie ihn der Existenzialist versteht, ist nicht definierbar, weil er zunächst nichts ist. Er wird erst dann und er wird so sein, wie er sich geschaffen haben wird. Der Mensch ist nichts anderes als das, wozu er sich macht. Zitat Ende. Einen ähnlichen Gedanken formulierte der noch lebende Philosoph Markus Gabriel einmal in einem Vortrag. Zitat, Menschen sind diejenigen Lebewesen, die nicht schon wissen, wer sie sind. Zitat Ende. Sartre geht aber noch einen kleinen Schritt weiter. Er sagt, der Mensch kann gar nicht herausfinden, wer er ist. Er muss sich vielmehr dafür entscheiden. Denn genau das macht den Menschen zu Menschen. Er kann selbst entscheiden, was in der Zukunft sein soll und vor allem, wer er in der Zukunft sein will. Er ist, so Sartre, ein freier Selbstentwurf. Ein Entwurf ist allerdings auch nur das, eine Skizze, ein offenes Projekt. Mensch sein heißt sein eigenes Projekt sein. Sartre fordert also, mach dich selbst zu deinem Projekt. Genau hier liegt auch der zentrale Unterschied zu den Perspektiven Natur und Kultur aus den bisherigen Episoden. Denn in diesen beiden Perspektiven gab es ja etwas außerhalb des Menschen, das festlegt, was oder wie der Mensch in Wahrheit ist. Sartre überträgt seine Kritik am Schöpfergott, wie wir gleich sehen werden, auch auf die Festschreibungen des Menschen als Natur- oder Kulturwesen. Die Natur kann man in einer engen Analogie zum Schöpfer sehen. Sie hat uns gemacht, sie ist der Punkt, aus dem wir herkommen und der unsere Lebensumstände bestimmt. Es ist ja einfach nicht zu bestreiten, dass mein Körper aus bestimmten chemischen Stoffen besteht, dass die Genetik einen ziemlich großen Einfluss auf mein Leben hat und so weiter. Und es stimmt schon, Menschen haben Triebe, sie werden getrieben. Sartres entscheidende Frage ist aber, sollen wir diesen Trieben folgen? Sollen wir uns treiben lassen? Allein die Tatsache, dass wir diese Frage überhaupt stellen können, unterscheidet uns von allen reinen Naturdingen. Ich möchte die Rede vom Getriebenwerden hier einmal sehr wörtlich nehmen und in ein ganz drastisches Bild fassen. Nach einer Überschwemmung treiben ein Baumstamm und ein Mensch den Fluss hinunter. Die Strömung ist so stark, dass der Mensch an seinem Kurs im Moment nicht mehr ändern kann als der Baumstamm, nämlich gar nichts. Er wird einfach getrieben. Aber selbst in diesem schlimmsten Fall von Getriebensein, kann der Mensch sich immer noch entscheiden, mit Leibeskräften gegen die Strömung anzukämpfen. Er kann sein ganzes Leben daran setzen, zu versuchen, nicht unterzugehen. Und diese Entscheidung kann er selbst dann treffen, wenn der Kampf vergeblich ist und selbst dann, wenn er weiß, dass es vergeblich ist. Selbst die Vergeblichkeit der Entscheidung ändert also nichts daran, dass man sie noch treffen kann. Und dass sie in irgendeiner Weise auch noch sinnvoll ist. Das ist gemeint mit Selbstentwurf. Und das ist es, was den Menschen vom Baumstamm unterscheidet. Denselben Gedankengang könnten wir nun auch für die Kultur ausformulieren. Auch Kultur treibt uns in bestimmte Richtungen. Denken wir nur an Gehlens Institutionentheorie. Aber auch das nimmt uns die Frage nicht ab, ob und wie wir den Dynamiken der Gesellschaft nachgeben wollen. Und seien sie noch so stark. Hier mal ein ganz ausgefallenes Beispiel. Eine polygame Ehe aus zwei Frauen und drei Männern mag in unserer Kultur noch so stark abgelehnt werden. Die Leute werden reden, komisch gucken, vielleicht gibt es sogar staatliche Sanktionen. Aber am Ende müssen doch alle ganz persönlich entscheiden, ob sie sich von solchen Widerständen abhalten lassen wollen oder nicht. Wo die Liebe hinfällt. Und auch wer sich abhalten lässt, trifft genau damit eine Entscheidung. Wir können nicht anders als zu entscheiden und wir können uns nicht nicht entscheiden. Sartre nagelt diesen Umstand fest auf die ebenso paradoxe wie schöne Formel Der Mensch ist zur Freiheit verurteilt. Paradox ist diese Formel weil wir uns unter einer Verurteilung eigentlich einen Entzug von Freiheit vorstellen. Mit der Verurteilung endet die Freiheit. Im Existenzialismus ist es andersherum. Sartre will sagen, das Einzige, was die Freiheit nicht kann, ist, sich selbst zu widersprechen. Wir sind nicht frei, unfrei zu sein. Wir können uns nicht dazu entscheiden, uns nicht zu entscheiden. Denn selbst wenn ich mich entscheide, mich in eine Gummizelle sperren zu lassen hätte ich auch das wieder entschieden. Und wenn ich diese Entscheidung anderen überlasse, hätte ich auch das entschieden. Der einzelne Mensch macht sich selbst zu dem, was er ist. Bei Gelen hieß dieser Satz noch, Institutionen formen den einzelnen Menschen. Diese Institutionen sind zwar von Menschen gemacht, aber eben nicht das Werk einzelner Menschen. Genau das sieht Sartre nun etwas anders. Der einzelne Mensch macht sich zu der Person, die er ist. Und die Person, die er ist, ist er aufgrund seiner eigenen Entscheidungen, zu denen auch all die Entscheidungen gehören, sich nicht zu entscheiden. Die nicht genutzten Gelegenheiten, die verpatzten Chancen. Sartre will hier sicher nicht dem amerikanischen Traum nacheifern nach dem Motto, du kannst alles erreichen, wenn du dich nur richtig anstrengst. Im Kino klingt dieser Satz toll, in der Realität liegt er meistens daneben. Wer etwa bei einem Unfall einen Fuß verliert, wird ganz sicher kein Profifußballer mehr. Das behauptet Sartre aber auch nicht. Er will vielmehr sagen, dass wir aus jeder Lage etwas Eigenes machen können. Freiheit heißt für Sartre nicht, dass jedes Ergebnis tatsächlich machbar ist, wenn man es nur wählt. Freiheit heißt lediglich, dass der Mensch in jeder Situation eine Wahl hat, dass er sich Ergebnisse dieser Wahl vorstellen und sich zu irgendeinem Versuch entscheiden kann. Wir können also nichts für die Umstände, in denen unser Leben startet, aber wir können alles dafür, welche Leben wir in diesen Umständen führen. Wir sind niemals reine Opfer unserer Umstände. Wir können immer etwas Eigenes aus unserem Leben machen. Und unser eigenes Leben ist im Ergebnis immer das, was wir daraus gemacht haben. Selbst wenn ich meinen Traumkörper niemals erreichen werde, kann ich trotzdem jetzt schon aufhören, kiloweise Chips und Gummibärchen in mich hineinzustopfen. Wer also mit seinem Leben unglücklich ist, kann bei Sartre nur sehr wenig Mitleid abholen. Unter allen Philosophen wäre Sartre mit Abstand die schlechteste Wahl für die Telefonseelsorge. Bleibt die Frage, ist diese Perspektive realistisch? Können wir wirklich ganz frei von allem selbst entscheiden, wer wir sein wollen? Eine einfache Situation aus dem Alltag. Ich weiß genau, warum ich den Schokoriegel nicht essen sollte. Ich entschließe mich fest, ihn liegen zu lassen. Vielleicht klappt das auch ungefähr fünf Minuten. Aber warum entscheide ich mich hier gegen meine Triebe? Weil ich auf meinen Körper achten soll. Aber wer sagt mir das? Ist diese Einsicht wirklich zu 100% auf meinem Mist gewachsen? Oder spielen da nicht Schönheits- und Gesundheitsideale der Gesellschaft eine Rolle? Das heißt, natürlich können wir uns oft gegen unsere Triebe oder gegen unsere Erziehung entscheiden, aber wofür entscheiden wir uns dann? Entscheiden wir uns dann nicht nur für andere angeborene oder anerzogene Wünsche? Also für das, was irgendwie sowieso schon in uns drin ist? Ein treffendes Sprichwort sagt, ich kann nicht aus meiner Haut. Wie frei sind all diese Selbstentwürfe also wirklich? Zuletzt noch einige Worte zu Sartres Biografie. Sartre war hauptberuflich Gymnasiallehrer und schrieb seine Romane und seine philosophischen Abhandlungen in der Freizeit. Ab 1940 erlebte er die Besetzung seiner Heimat Frankreich durch die deutsche Wehrmacht und war vorübergehend sogar in deutscher Kriegsgefangenschaft. Militärisch besetzt war nach der Niederlage nur der Norden Frankreichs. Der Süden stand unter der Verwaltung einer französischen Regierung, die mit den Nazis kooperierte. Nach ihrem Sitz in Vichy ist sie heute als die Vichy-Regierung bekannt. Sartre war in dieser Zeit mehrfach im südfranzösischen Widerstand aktiv, im Untergrundkampf. Ein riskanter Lebensplan, den er zum Glück nicht mit dem Leben bezahlen musste. Sicher hat Sartre diejenigen Franzosen verachtet, die sich den deutschen Besatzern andienten. Sie hätten allen Grund gehabt zu sagen, es geht eben nicht anders, ich bin Opfer meiner Umstände. Sartre wusste es besser. Auch wer aufgibt, wer einfach mitschwimmt, ist mitverantwortlich. Sartre wusste, dass er sich frei entscheiden kann und er hat sich entschieden, nicht auf der falschen Seite der Geschichte zu stehen. Seine Philosophie und sein Leben passten hier zusammen. Wer bestimmt also, was der Mensch eigentlich ist? Die Natur, die Kultur oder der Einzelne selbst? In der nächsten Episode werden wir dies an einem Fallbeispiel durchgehen. Bis dahin freue ich mich über ein paar Sterne bei iTunes. Bis bald!